0: Eigenlijk willen we allemaal onze loopbaan sturen, maar je moet ergens beginnen. Om te weten wat echt bij je past, moet je dieper graven dan een cursus netwerken of meditatie. We gaan erover praten met sociaal psycholoog, loopbaancoach en docent aan de Hogeschool van Amsterdam, Japke Emmingen. Mijn naam is Jan Meijroos.
1: En ik ben Maaike Bos. Leuk dat je luistert naar Work in Progress. De podcast van Intermediair over werk, carrière, work-life balance en persoonlijke groei.
0: Japke, welkom. Dankjewel. Loopbaan, dat is een beetje een netwoord voor carrière. Vind jij dat ook?
1: Nee, nou ja, een loopbaan zou je kunnen zeggen, is je baan, maar en hoe je, je baan, ja, je, je baan die je hebt, vormgeeft, maar ook hoe je de stappen die je daarna doet, hoe je die vormgeeft. En misschien ook wel de aanloop ernaartoe. Welke studie kies je? Welke vooropleiding heb je? Welke bijscholing doe je? Dat hoort allemaal bij loopbaan.
0: Ja, ja dus eigenlijk inderdaad, bij carrière denk je meer aan heel snel aan promotie maken en meer geld verdienen. En dat kan onderdeel zijn van je loopbaan.
1: Kan ik. zeker. Ja. Ja. Ik vind wel, als je het over zelfsturing hebt... dan denk je ook vaak dat je in die richting moet sturen. Hè? Van meer succes, meer status. Volgens mij is dat ook een onderwerp waar we het over gaan hebben vandaag. Is dat naar de juiste plek waar je moet komen, toch? Nou ja, het ligt er natuurlijk aan wat je ambieert in je loopbaan. <laughs> Uh, dus uh, uh, als uh, status iets belangrijks voor je is... of dat nou geld is in de vorm van geld of in maatschappelijk aanzien... dan zal uh, iets in je loopbaan daartoe uh, moeten leiden. Uh, maar heel veel mensen zijn... Um, ja, je brengt zoveel tijd door op je werk... en het is zo'n belangrijk onderdeel van ons bestaan... en ook zo'n belangrijk onderdeel van ons mens zijn... en uh, ja, hoe we naar onszelf kijken en hoe onze positie in de maatschappij is... Uh, dat is veel meer, werk is veel meer dan dat: uh, dan geld verdienen of een goede plek hebben in een organisatie of ja. ergens. Als je zou denken, werk is bijna een deel van je identiteit, dan is uh, zelfsturing in je werk is bijna van hoe geef je je eigen leven vorm? Wie word je eigenlijk, toch? Je ziet natuurlijk een maatschappelijke ontwikkeling. Kijk, waar vroeger of nou ja, zeg maar meer twintig of dertig jaar terug... Uh, waar mensen echt een hele carrière... daar hebben we dan toch dat woord, Jan... Uh, een carrière maakten en een ontwikkeling maakten in één bedrijf... en daar dan hoger op gingen of niet... of juist doorgingen in het vakmanschap. Daar zie je nu uh, met alle losse contracten... Uh, zzp'ers, tijdelijke aanstellingen... zie je dat het gewoon dat veel moeilijker is. Dus het zelfsturend vermogen van... Een medewerker van een mens wordt steeds belangrijker. Want het is steeds minder vanzelfsprekend dat je gewoon op één plek blijft en daar dan in doorgroeit. Ja. Uh, ja, we gaan het hebben over hoe vergroot je nou je zelfsturend vermogen. Maar wat dan de allermoeilijkste vraag is die altijd opkomt, ook als je bijvoorbeeld met je baas elke maand een talentontwikkelgesprek hebt. Die vraag, wat wil je eigenlijk? Ja, daar krijg ik altijd een soort paniek van. Ja, wat maar... wil je dan? Wat wil jij eigenlijk, Maaike? Ja, <laughs> heb nou, dat, je dat, even. Dat, dat zijn altijd
0: dingen die je bedenkt uh, onder de douche of s'avonds Avonds laat als je in bed ligt te pieken.
1: Ja, maar daar komt dan je waar ik naar boven. Maar dan zit je weer in je werk en dan, dan wil je opeens andere dingen. Nou ja, het is wel interessant. Het is wel leuk wat jij zegt, Jan. Als je s'avonds in je bed ligt en je ligt dan te piekeren. Als je ligt te piekeren, dan ben je natuurlijk heel hard aan het denken en aan het tobben. En een manier om dat piekeren tegen te gaan is uh, werken met act, acceptance en commitment uh, therapy. En uh, wat, want je zegt, de moeilijkste vraag is... Weten wat, me, wat je nou echt wil. Ja. Maar het mooie is natuurlijk wel... als je het wil hebben over loopbaan en loopbaanvormgeving... dan moet je die vraag wel stellen. Dan is het belangrijk voor je ja, als individu om te weten... wat is nu voor mij echt belangrijk? Wat doet er nou toe? En welke waarden zijn er voor mij belangrijk? En hoe zie ik die dan tot uiting komen in mijn werk? ja. En ah. daar lig je dan misschien s'nachts over te piekeren? Of die dan tot uiting komen? Nou, ik vind uh, wat wil je is heel ingewikkeld. Hè? Want mensen hebben van die modebegrippen van... ik wil graag flexibiliteit in mijn werk. Ik wil graag een goede werk-privé balans. Ik wil doorgroeimogelijkheden. Maar dekt dat nou de lading? Of zit er nog een laagje onder? Waar moet je nou beginnen met dit hele, met dit hele verhaal? Ja. Nou ja, er is natuurlijk de uh, hele triviale en wel bekende metafoor voor de mens... waar veel uh, loopbaancoaches mee werken, uh, is de, de metafoor van de ijsberg. Dus helemaal diep onderin die ijsberg heb je dan de drijfveren, wat mensen willen en wat ze echt beweegt... of wat ze echt belangrijk vinden in het leven. Dan net zo onder de oppervlakte van die enorme ijsberg... heb je dan het denken en daar zitten dan alle opvattingen. Ja, ik wil dit wel, maar ik kan dit niet. Ik ben er niet goed genoeg voor. Ik ben toch niet leuk genoeg of niet slim genoeg... of wat we allemaal wel niet over onszelf denken. En dan daarboven, net boven daar, zien we ons gedrag. En dan zien we dan hoe we functioneren in het werk... wat voor werk we daadwerkelijk doen... Uh, en eigenlijk ben je als loopbaancoach op zoek naar hey, waar blokkeert het nou als mensen vastlopen in hun loopbaan of, uh, um, of een beetje vast en een nieuwe richting of wending of het willen bijsturen dan betekent het dat het ergens blokkeert, dus uh, stel, ik ben docent. Uh, dat ben ik ook echt. Dus mijn gedrag... Ja, ja, mijn <laughs> dus <laughs> intro klopt. <laughs> je intro <klopte. laughs> Maar uh, mijn gedrag is, als ik voor de klas sta... dan zien studenten dat ik... dat is het gedrag wat ik doe. Dat ik les geef, training geef, et cetera. Mijn gedachte daarbij is van... Hey, ik dan kom je bij mijn opvattingen... dat ik dat ook belangrijk vind. Dat ik het belangrijk vind dat... Uh, nou ja, mensen hun potentie benutten in hun kracht komen... en dat ze een goede vakmensen worden. En uh, daaronder waarde. Ik vind het ook belangrijk om iets moois bij te dragen aan de samenleving. Of ik geloof erin dat als, we, nou, als je goed contact hebt met elkaar... Dat, het, uh, dat de wereld een beetje mooier wordt. En zo klopt die bij mij, zeg maar. Maar soms kan het zijn dat je wel weet van... ja, ik wil dat wel. Ik wil wel heel graag... Uh, ontwerper worden van iets. Maar ja, niemand in mijn familie is ontwerper. En uh, dat zijn allemaal... Ik kom uit een, uh, een fictieve... maar ik kom uit een situatie met allemaal artsgezinnen... of allemaal medisch. Dus is het wel voor mij weggelegd... dat ik überhaupt iets creatiefs ga doen? Nou, dan moet je daar dus op dat niveau inspelen... en daar iets veranderen om dan dat gedrag bijbehorend in je loopbaan... dat iemand daadwerkelijk wel iets creatiefs kan gaan doen. Maar moet je dan denken aan... Uh, zegt dat artsenbestaan, vaarwel en ga schilderen? Of moet je bedenken wat past er binnen dat artsenbestaan bij uh, creatief denken en welke kant kan ik binnen dat vakgebied op? Dat ligt er maar net aan natuurlijk. Als je echt iemand hebt, als je mensen meer begeleidt... aan het begin van hun loopbaan, dus meer de studiekiezers... of de eerste baankiezers, dan zou je kunnen zeggen... als een soort van bijna tabula rasa kan je dat nog gaan vormgeven. Maar niemand is natuurlijk een onbeschreven blad. Dus je hebt altijd familie, historie, wat je meeneemt. Um, maar als je meer carrière switch in je loopbaan of je denkt van ja, zit ik hier wel op mijn plek, ja. dan is het weer heel erg belangrijk om te gaan afvragen van hé, hey, wat wil ik nu echt? Welke waarden zijn belangrijk? En uh, hoe zie ik die dan inderdaad terugkomen in mijn werk?
0: Maar ik denk dat jij in de regel te maken hebt met mensen die vastlopen in hun werk, maar niet zozeer mensen die iets heel anders willen gaan doen, toch? Ik kan me niet zo, ik bedoel een, een arts die opeens uh, architect uh, wil worden, dat lijkt me niet per se heel erg voor de hand liggend, maar het zou zomaar kunnen.
1: Uh, misschien niet zo radicaal, maar bijvoorbeeld uh, heb ik wel een coach die zit in het bankwezen. Is daar heel erg bezig in dat bankwezen ja, te passen. Ja. En komt daarachter dat hij in die context niet helemaal op zijn plaats is. En nee. als je dan bij zo iemand naar zijn waarden kijkt. Hè, welke waarden heeft hij dan als houvast genomen? En welke zou hij eigenlijk als houvast moeten gaan nemen? Gaandeweg uh, de gesprekken. Komen we er al heel snel achter van ja, waar het echt gaat stromen, waar echt de energie zit bij diegene, zit het dan toch in hele andere bereiken. Gaat het veel meer over, uh, ik wil sociaal bezig zijn, ik wil uh, scheppend bezig zijn, ik hou van schrijven. Uh, ja. Dus dan gaat het over hele andere elementen.
0: Als ze die inzichten dan hebben vergaard, de stap daarna lijkt mij het, het allermoeilijkst, daadwerkelijk acteren uh, op basis van die nieuwe inzichten.
1: Ja, dat is ook heel moeilijk. Nou ja, ik, ik, ik noemde al eerder even de ACT, de Acceptance and Commitment Therapy. Die is um, nou in Nederlands in, heel mooi verwoord door Gijs Jansen en Tim Batink. Die hebben daar een heel mooi boek over geschreven. En het, eigenlijk die hele theorie zegt, um, of die heeft zes componenten in kaart gebracht... hoe je de psychologische flexibiliteit kunt uh, vergroten bij mensen. En daar zitten verschillende componenten bij. En dan kom ik ook zo bij jou uh, van hoe, hoe doe je dat dan... Nou ja, één is in contact komen met de hier en nu. Belangrijk element is de acceptatie. Van, we willen graag niet pijn hebben. Maar ja, we hebben wel soms pijn. Dus daar uh, moeten we daar van weg bewegen. Of juist naartoe. Kan ik soms mijn gedachten, die piekergedachten waar jij s'nachts over hebt, kan ik die soms even parkeren. En in, in de, de regel slaap ik uh, heel goed hoor. De... Voor de, voor de <laughs> en kan ik mezelf iets meer zien als. Uh, een product van mijn context. Dus dat ik niet altijd zo ben. En we krijgen natuurlijk uit als jeugd heel vaak... oh, die is zo sociaal of die is zo dit en die is zo dat. Maar als je dat wat losser kan zien... Hey, in deze situatie ben ik sociaal... en in die minder, dan word ik flexibeler daarin. En dan kom je bij jouw punt, bij die waarde. Dat is een belangrijke. Wat, als je dan in kaart hebt wat je waarde is... bijvoorbeeld uh, voor mij verbinding met anderen of vrijheid. Dat zijn voor mij hele, twee hele belangrijke waarden... Als je die dan wil gaan leven, dan zul je in een act noemen ze dat toegewijde actie. Dan zul je handelingen moeten gaan doen waarin dat terugkomt. En dat kan dan eigenlijk in heel veel zitten. Dat hoeft dan niet altijd zo te zijn dat je helemaal van baan hoeft te veranderen. Maar het kan ook zijn dat je uh, ontdekt van... hé, hey, maar hoe ik in deze vergadering zit, uh, dat ga ik anders doen. Work in progress. Als ik denk aan waarden, dan kan ik wel in het luchtlederen gaan fantaseren of bedenken. Maar ik, ik weet niet zo goed waar ik dan naar moet denken. Hè? Is bescheidenheid een waarde of vrijheid? Allemaal, bescheidenheid is een waarde. Betrokkenheid is een waarde. Vrijheid is een waarde. Liefde is een waarde. En individualisme? Gelijkheid is een waarde. Individualisme, ja, misschien is dat ook wel een waarde. Want ik ga gewoon voor mijn eigen doel en ik wil hogerop komen. Is dat ook een waarde? of is dat... Ja, dat kan. Ja. Ja, dat zou een waarde kunnen zijn. Kijk, in de essentie gaat het uiteindelijk dan uh, ja, willen we natuurlijk toch allemaal uh, liefgevonden worden of geboren. Je, je wil eigenlijk allemaal uh, ja, dat je mag bestaan, <laughs> zeg maar. Ja, maar je uh, moet ook bestaan. jezelf de ruimte geven om te bestaan. En dus eigenlijk moet je gewoon beter gaan kijken van wie ben ik nou echt? Wat past nou echt bij mij? Uiteindelijk is dat in loopbaancoaching wel de belangrijkste vraag. Je kunt Er bestaan natuurlijk legio aan testen. Hè? Ook in de studiekeuze voor traject, voor sorteertrajecten... is er nou ja een scala aan testen die je kan doen. Of als je op een verkeerde pad zit, kun je ook weer allemaal testen doen. En uiteindelijk zijn dat alleen maar, is dat alleen maar input... om vervolgens het gesprek aan te gaan met wat wil jij nu echt ja. zelf... Of wat, of wat levert de output van die test? Wat levert het jou op? Wat zie je erin? Ja. Dus een goed waardeonderzoek geeft je wel een heel stevig kompas... op waar jij moet zijn in je loopbaan. En hoe jij grip krijgt om je loopbaan vorm te geven. En ja. ik denk dus dat het ook steeds belangrijker wordt... dat mensen daarin uh, ja, begeleiding krijgen of begeleiding kunnen krijgen omdat het niet meer vanzelf is en omdat het niet meer zo is. Van hey, de baas zegt, nou ik zie daar wat goeds in je. Uh, ik, ik zou je wel graag op die plek willen.
0: Je pleit eigenlijk voor een soort persoon binnen een organisatie. Die iedereen uh, in ieder geval op de mogelijkheden van loopbaancoaching wijst.
1: Ja, nou ja, dat is natuurlijk ook in heel veel in heel veel organisaties is dat zo. De HRM-afdelingen zijn natuurlijk goed vertegenwoordigd. En ook uh, Nederland heeft geen gebrek aan loopbaancoaches en loopbaanbegeleiders. Maar je ziet die rol uh, toenemen dat het steeds belangrijker wordt. Ook in het onderwijs is er veel aandacht voor de studie loopbaanbegeleiding. Dat begint al uh, ja, op de middelbare school. Want daar worden al die eerste keuzes gemaakt.
0: Terug naar de baan van de dag, zeg ik nog ja. maar. Dus je bent gewoon, ik noem maar wat, je bent e-mail marketeer en je, bent, je werkt gewoon hard en je hebt allemaal to-do-lijstjes in. je bent gewoon blij als je je werk goed uitvoert en dan is er ook nog eens iemand die zegt van hoe is het met je loopbaantraject?
1: Ik denk dat er kijk als diegene die jij nu schetst in de waan van de dag helemaal happy is, dan is er natuurlijk helemaal niks aan de hand. Want dan ja, heerlijk, dan ja. is iemand en dan wordt er ook wel gesproken over, dan zit iemand misschien wel helemaal lekker in een flow. Ja. Hè? dus dan is het ook gewoon de energie van het werken. Ik doe wat ik wil en ik denk en ik ben ervan overtuigd dat ik de capaciteit en de mogelijkheden heb en ik doe het. Nou, gestroomlijnder kan je het niet krijgen. Maar de vragen dienen zich natuurlijk aan dat deze marketeer zich op een gegeven moment misschien, als dat gebeurt, zich afvraagt: hmm, gaat het hier echt over? Of uh, hey, ik merk eigenlijk dat ik gewoon helemaal uitgeput begin te raken. Ja, of uh, ik doe al
0: drie jaar hetzelfde.
1: Ja, en vind ik vind het nog wel leuk. En ik begin me te vervelen of iets dergelijks. Ja, dat kan. En dan, uh, dan is het ontzettend handig als deze marketeer weet: hé, hey, maar dit vind ik echt belangrijk voor mij. Hé, hey, en hoe zie ik dat terug in mijn baan? Of, uh, of misschien in capaciteiten. Hé, hey, ik merk dat ik dit en dit wel kan, maar om dit te kunnen doen wat ik wil, moet ik nog misschien die opleiding erbij, of die scholing erbij, of een andere werkervaring. Of, uh, en zo kan, je, zo kan je het zelf bijsturen. Work in progress. Ik denk dat angst om tegen je meerdere in te gaan, dat dat wel vaak speelt op de werkvloer. Dat dat dingen zijn die we vermijden. Ja. En dan te lang meegaan met iets wat, wat ons klein houdt of wat ons uh, ja, ondergeschikt houdt. ja En de kunst is dus accepteren of in elk geval naar die pijn toe bewegen. En dat is natuurlijk helemaal niet makkelijk. Want dat gaat natuurlijk, uh, nou, zeker als het gaat over dingen als faalangst, dan, word je, ja, dan voel je die onzekerheid. Maar vaak hebben mensen meer last van het Leiden aan de... Nou, het zijn natuurlijk ook oude tegeltjeswijsheden. Ja, He, men leidt het meest van het lijden dat men vreest. Ja dat, ja, dat is in wezen dit. Ja. Uh, dus als je naar de pijn toe beweegt... dan wordt het uiteindelijk behapbaarder. Want dan wordt het uiteindelijk gewoon de pijn die het is. Hé, hey, ik ben onzeker daarover. En dan kan je vanuit daar verder... Dan wordt het een soort van... Uh, van alle ruis wordt het ontdaan. En dat is waar uh, ACT ook toe uitnodigt. Of eigenlijk zo van... hé, hey, doe eens even net iets anders... dan dat je het gewend bent. En dat hoeven geen grote nieuwe dingen te doen. Maar als je elke ochtend datzelfde bordje muesli eet... Hè, neem eens een stuk fruit of iets dergelijks. Of eet een boterham. Ik bedoel, het kan soms in hele andere uh, dingen zitten. Dat is wel leuk dat je dat zegt. Want ik las er. Ik uh, je altijd ochtends mis. Ja, <laughs> en fruit, allebei. <laughs> maar er stond ook van: stoppers met vechten en uh, ga eens met de stroom meebewegen. Maar dat betekent dus niet dat je nooit meer uit je comfortzone moet stappen. Nee, ik nodig juist uit om uit de comfortzone te stappen. Om om het dus aan te gaan. Eigenlijk is weglopen van de pijn... dat is proberen in je comfortzone te blijven, zou je kunnen zeggen. Ja. Dat lijkt het gemakkelijkst. Uiteindelijk is dat het niet. Dus als je dan eh, moet gaan bedenken van... waar kan je nou vandaag nog mee beginnen? Ik vind dat naar die pijn toe bewegen. Dat, dat klinkt heel mooi. Maar als ik dan dat echt concreet vertaal... moet nou ja, je dan het, het eerst angst nou, bedenken? Eh, Waar je vandaag, als ik denk naar de luisteraar, aan de luisteraar, waar die vandaag mee zou kunnen beginnen, is gewoon je afvragen: hé, hey, wat, nou e wat zijn nou echt belangrijke waarden voor mij? Uh, en dat zijn le leuke opdrachtjes om daarover na te denken, is bijvoorbeeld: wat zou je doen als je een miljoen wint? Oh heerlijk. Dan, uh, ja, dat is heerlijk. Ja. Ja. Maar, maar dan, dan roepen eerst mensen allemaal naar, nou, dan gaan ze eerst gaan ze een groot huis bouwen. Nou, dat gaat natuurlijk dan over. Uh, Veiligheid of over zekerheid of over, hè? dus dat zijn dan eigenlijk de waarden ze in. Of ze gaan reizen, nou, dat gaat natuurlijk over vrijheid. Avontuur. Of avontuur. Uh, en dus staar je als je zo'n oefening maakt, dan niet blind op van um, uh, de materiële kant van het geheel, maar onderzoek dan, hé, hey, als je. Wat, ja, wat ga je dan doen? Hé, hey, waar staat dat huis wat je gaat bouwen? Waar staat dat dan voor? Wie wonen daar dan in? Met wie deel je dat dan en waarom? En dan kom je bij die waarden. Andere manier, die is iets minder vrolijk, maar dan kom je er ook wel snel achter achter. Die waarde is, te bedenken, wat zou, wat zou je willen dat mensen over je zeggen bij je begrafenis? Dus ja, als het zo meteen is afgelopen, uh, wat wil je dan dat er over je gezegd ja, of wordt? Wat hoop je dat... Of wat hoop je dat er over je gezegd wordt? Oh,
0: dat is wel een hele leuke trouwens. Ja, die, die, ga ik een keer, die ga ik een keer in de vriendengroep inbrengen. Ja. <laughs> maar dat is, dat is best wel een confronterende. Ook. Ja, ja. Want als, als, als stel, ik zeg, ik noem een waarde waarvan ik hoop dat mensen dat over mij zeggen. En mijn directe omgeving kijkt mij met grote, breedbruine uh, ogen aan. En zo van, een huh? Dan, dan heb je natuurlijk wel een hele leuke discussie.
1: Ja, mijn vraag zou dan zijn aan jou, stel dat er een huh, uh, of hoezo huh, 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 uh, ja. huh, huh, uitkomt. Dan, dan ben, word ik meteen nieuwsgierig, denk ik, Jan, leef je die waarden? Hoe ja. zie je dus die waar als dat dus wel zo belangrijk is, maar je omgeving ziet hem niet terug. Ja. Uh, dan uh, is hij uh, misschien wel heel erg verstopt. En nou, is het misschien wel tijd om die te gaan voeden. Als ik daarover nadenk, dan roept het bijna een soort schaamte op. Stel je voor dat je allemaal goede bedoelingen hebt en die heeft niemand gezien. Dat is toch gênant?
0: Wat ook wel een, altijd een leuke is, is als mensen zeggen als je het allemaal een keer over mocht doen, zou je dan nog steeds dit beroep of deze vak of deze richting kiezen. Of, en dan sommige mensen zeggen ja, en andere mensen zouden iets heel ja. anders gaan doen. Daar liggen natuurlijk ook weer waarden aan ten grondslag.
1: Ja, ja. ja, ja precies. Drie... En, dan en, en het is dan inderdaad een interessante vraag. Wat houdt iemand dan tegen? Om, als je dat eigenlijk iets heel anders zou willen gaan doen. Uh, ja, wat houdt diegene dan tegen? Maar Kun je, deze,
0: kun je deze, die, die vragen die we dan net even zo heel quasi nonchalant uit onze mouw hebben geschud. Kun je die ook echt meteen vertalen naar de werkvloer? Dat als mensen nadenken over hun loopbaan. En, en in hoeverre ze daar zelf richting aan kunnen geven. Zou je... Ook voor jezelf, die dat kunnen vertalen op, op je ja. dagelijks handen?
1: Nou, ik heb bijvoorbeeld wel eens iemand die uh, heeft als echt als een grote waarde en bijna als een deugd, <laughs> maar uh, uh, bescheidenheid. Dus dat is zo, bij deze persoon was dat echt een hele belangrijke uh, levensprincipe. Uh, maar die liep op zijn werk wel helemaal vast met. Uh, niet je mond open doen bij een vergadering. Hè? Je niet uitspreken. Eigenlijk het gevoel hebben dat er de hele tijd niet naar je geluisterd wordt. Of over je heen gelopen wordt. Of... En dat wekt. Dat was grote frustratie. Maar niet de frustratie die bekend was in het werk. Maar wel in de werkvreugde van deze persoon. Dus nog niet speciaal bij de taken. Maar gewoon hoe het werd uitgevoerd. En dan is het interessant om te gaan kijken. Onderzoeken van... Hey, wat betekent dan bescheidenheid voor jou? Nou, bescheidenheid bij deze persoon was dat vroeger in huis was geleerd. Bescheiden is dat je iemand anders altijd laat uitpraten. Dat je niet door iemand heen praat en altijd beleefd bent. Maar ja, als je in een projectgroep zit... of als je mensen soms verder wil helpen... wat deze persoon in, in haar baan wilde... Ja, dan moet je misschien iemand ook iets teruggeven. Dan moet je soms ook je mening kunnen geven. Dan moet je soms ook een gesprek durven samenvatten... En kan dat gepaard gaan terwijl je wel nog voldoet aan je waarde van bescheidenheid? In ja. de, voor deze persoon moest dat eigenlijk gaan herkaderen. van: hey, Als ik dus iemand gepassioneerd in een gesprek um, onderbreek... omdat ik hem beter wil begrijpen of omdat ik een vergadering wil samenvatten... dan of, ben ik niet niet bescheiden, maar dan ben ik betrokken. Ja. Uh, en dan, uh, dan delen we onze meningen. Nou, en als je dat dan kan bewerkstelligen, dan kan iemand en de bescheidenheid leven en krijgt zicht op andere vaardigheden.
0: Mooi. Gaan we hem afronden. Leuk dat je luisterde naar deze Work in Progress met Japke Ebbingen... over sturing van je loopbaan. Luister ook eens onze andere podcast vol concrete tips... over bijvoorbeeld presenteren, netwerken en een betere werk-privé balans. Tot de volgende keer.
1: Dag. Heb je met plezier naar deze podcast van Intermediair geluisterd? Abonneer je dan gratis via Soundcloud of iTunes en krijg een melding als er een nieuwe aflevering voor je klaarstaat.